0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, oggi abbiamo con noi Monica Nardella, fondatrice e presidentessa dell'associazione Travel Blogger, conosciuta anche come AITB, una rete che promuove l'etica e la professionalità dei travel blogger e si occupa della tutela della sua figura professionale, valorizzazione delle attività di blogging, supporto nella comunicazione con gli operatori del settore, definizione di un tariffario minimo condiviso ed ancora ITB offre una formazione periodica ed è un luogo per il networking professionale. Benvenuta Monica. Buongiorno e un saluto a tutti. Grazie mille Monica di essere qui con noi stamani. Eh, Ci cominci a raccontare come consuetudine del nostro show Chi sei e le tappe fondamentali della nascita e crescita del tuo blog? Perché tu non sei solo ITB, hai anche un tuo blog che si chiama? Turista di mestiere. Ok, ci racconti quindi la storia un po' di turista di mestiere, quando nasce lui, quando nasce ITB e via dicendo.
1: Sì, allora il mio travel blog in realtà nasce in maniera del tutto casuale ed è pazzesca questa cosa. Eh, Perché, quando ho cominciato io nel 2010, quindi ormai otto anni fa, il tracking non è è oggi quello che è dedicato con con il tempo. Io ero una viaggiatrice che girava con i propri taccuini, con block notes e quant'altro. Giorno dopo giorno un aspetto diario eh, della, della mia giornata, e quando rientravo a casa dal mio viaggio mi piaceva rileggerli. In qualche mm. caso mi piaceva eh, condividere con gli amici, con i parenti un'esperienza particolare, un'avventura particolare, e notavo eh, sempre grande interesse eh, in, questi, in questi racconti, con una particolare attenzione magari a delle domande. Mi facevano delle domande eh, relativamente. a a dettagli proprio del mio Mm. viaggio quindi informazioni un po' più specifiche un po' più tecniche quindi un giorno ho pensato dopo aver mandato svariate mail un po' mail clone no? perché sì. mi, mi rendevo conto che mi chiedevano quasi tutte le stesse cose erano proprio informazioni <ride> basilari mm. per me erano informazioni molto basilari ehm, molto semplici però evidentemente per altri non lo erano mi sono detta quasi quasi anziché mandare, copi incollare sempre la stessa <ride> mail con le stesse risposte e quant'altro ho detto sai che c'è? li metto online questi, mm. questi diari ovviamente ho epurato eh, la parte più privata, più personale e Mm. e quella è rimasta una caratteristica del mio modo di fare blogging io mi limito a... l'emozione c'è ma non è è troppo privato mm-hmm. Ecco, mm-hmm. Cioè l'aspetto sì, molto privato sì, sì. della mia vita non c'è all'interno dei miei, mm. Eh, mm. delle mie avventure, dei miei racconti e però ecco, evidentemente quei, quei, quei dettagli, quei diari non interessavano soltanto famiglia o amici ma ho cominciato a vedere un interesse da parte di perfetti sconosciuti che eh, evidentemente cercavano le stesse informazioni quindi mi lasciavano dei commenti, mi chiedevano delle informazioni supplementari e da lì è nato eh, Turista di mestiere, okay. un, un sito in cui ecco, io do tante informazioni legate a viaggi un po' particolari, un po', un po fuori dai circuiti turistici classici. Mm-hmm. Eh, perché per forza di cose parto in periodi un po' particolari di, eh, di festività o quant'altro perché io non faccio la travel blogger eh, soltanto, quindi mm-hmm. ho un'attività collaterale e quindi devo barcaminarmi un pochino tra okay, il lavoro, okay. e lavoro e l'altro lavoro e quindi <ride> insomma… Tra- Mete alternative eh, di necessità virtù che poi sono diventate invece delle, eh, delle mete molto appetibili per persone che non vogliono fare viaggi abbastanza eh, usuali insomma. Ecco. Ok, quindi, quindi
0: parte tutto nasce, il, nasce il tuo così. blog e poi quando è nata sì? invece le, l'idea di creare ITB? Ecco, l'idea di creare ETB
1: è nata nel 2014,
0: perché eh, con
1: altri sei eh, blogger professionisti, altri Mm. sei validissimi blogger, quindi fondatori ehm, ci siamo resi conto abbiamo cominciato ad avvertire un po' tutti eh, l'esigenza di eh, inquadrare meglio questa questa figura mm, Mm. professionale Mm. di fatto Mm. eh, che però non aveva ancora una una sostanza eh, non aveva ancora eh, delle caratteristiche ben precise Eh, ci muovevamo in un mondo un po' fumoso Mm. eh, Mm. in cui non si capiva eh, dove finiva la passione, dove iniziava la professione eh, quali fossero eh, le aspettative poi anche da parte mm. della committenza nel certo. momento in cui andava ad, ad interpellare un travel blogger e eh, mentre noi avevamo cominciato un po' tutti noi fondatori dico avevamo cominciato in maniera abbastanza come mi piace dire romantica okay. perché volevamo certo. eh, creare dei blogger che dei blog che fossero dei blog di condivisione mm. delle proprie, mm. eh, delle, mm. proprie, delle proprie noi credevamo molto nel fare rete e mm. nel, in un approccio in cui non ci fosse come obiettivo primario eh, il guadagno, in, in buona sostanza, eh, ad un certo punto ci siamo resi conto che c'era, era in atto una deviazione un cambiamento che poteva diventare secondo noi pericoloso pericoloso perché Mm. ehm, quello del travel blogging era diventato un fenomeno vero che andava inquadrato perché i blogger last minute che stavano uscendo già nel 2014 erano molto orientati eh, verso un certo tipo di blogging Mm. quindi un blogging che ehm, facesse guadagnare in buona sostanza o quantomeno Esatto, ci fosse un certo tipo di, 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 di rientro mm. e, ed era rischioso, lo si faceva anche tanto senza rendersene conto, no? magari mm. tanti hanno cominciato senza rendersi conto che stavano dando, andando verso quella deriva mm. e allora abbiamo deciso di fondare un'associazione che mantenesse un po' vivi eh, i principi iniziali eh, che ci avevano portato a creare dei dei blog, quindi un po' quella parte romantica volevamo che restasse, di condivisione, di fare rete eh, e di eh, fare blogging perché no con un discorso anche con un obiettivo mm. anche di guadagno perché nel momento in cui diventa una professione è giusto che il lavoro venga remunerato ma a quel punto con tutte le responsabilità mm. e gli oneri mm. di una professione non soltanto gli onori tra di una professione
0: questo è molto, è molto interessante quello ci che ci siamo... stai dicendo solo per metterla così un po' in contesto anche appunto sì. tra, tra voi associati voi siete, avete tutti partita IVA perché tu mi dicevi io anche il mio lavoro, e poi sono anche travel sì. blogger. Nel tuo caso, ad esempio, tu hai partita sì. IVA come travel mm. blogger? Intendo. Io non ho una partita, okay. no, no,
1: no, 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 io mm. non ho una partita mm. IVA perché il travel blogging non è una, la mia attività. Okay. e non ho una partita IVA okay. eh, e all'interno di ITB, i blogger che sono all'interno di ITB eh, in pochissimi in realtà ce l'hanno la partita okay. IVA perché molti di loro hanno attività eh, collaterali mm-hmm. eh, e molto spesso mh, credo nel 90% dei casi non è l'attività primaria okay.
0: quella okay, del travel blogging per avere, appunto, questo però non, dimension-
1: non implica per avere un'idea, okay. esatto, il che non implica però che il fatto di non avere una partita IVA, quell'attività non sia un'attività svolta con professionalità: noi ci siamo battuti proprio per questo perché anzi, puoi avere, eh. avere assolutamente <ride> blogger che hanno appunto la, la partita IVA, ma essere persone eh, che non svolgono quell'attività con lo stesso scrupolo, con la stessa attenzione con la stessa dedizione di molti altri eh, che non lo fanno come attività primaria, ma lo fanno con una con
0: uno scrupolo pazzesco certo. in, quest, in quest'ottica ecco, ci certo. tenevo a precisarlo no, mi sembra giustissima anche questa precisazione quanti, quanti iscritti siete? quindi hai parlato di 6 allora al momento siamo
1: Uh, sette soci fondatori, wow, quindi okay, io più gli altri sei, okay, quindi sette. Okay. E, um, siamo 43, okay. uh, 43 mm. con uh, delle um, richieste di ingresso che r- richiedono per forza di cose una, um, una selezione e del tempo. Per mm, da- mm che eh, chiaramente va, va messo in conto perché eh, nel momento in cui eh, una persona, un blogger è all'interno di ETB, noi come direttivo, diciamo come associazione tutta tra virgolette, garantiamo per quella persona okay. perché è una persona che è stata sottoposta ad una serie di valutazioni eh, qualitative e eh, comp- comportamentali passami un po' il termine sì. perché alla base di ETB c'è un discorso importante l'etica Mm, per noi quella mm, è fondamentale mm, uh, mm, quindi mm. i tempi di valutazione delle, dei travel blogger che fanno richiesta uh, sono un po' più lunghi del, del normale allora in questione etica
0: ci, ci, ci arriviamo diciamo a breve o quasi sì. perché è una questione che mi interessa sì. anche forse è stata quella che proprio mi ha fatto cercare spero, voi in particolare spero assolutamente Beh, come tutte che le cose non esiste bianco e nero però sicuramente voglio dire vi siete posti il problema chi si pone il problema sì. sicuramente ha qualcosa di, di cui parlare e da condividere no quello che volevo chiederti sì. appunto stai parlando di, di una certa selezione di chi può entrare sì. chi non può entrare cioè, ci fai un po' il ritratto cioè chi è il vostro associato tipico chi può che, che caratteristiche cercate? Eh, ma sì. allora, noi da stati. Dimmi, vai, vai, scusami, vai, vai. non voglio interromperti. No, no, va benissimo. Ok,
1: um, il, da statuto noi abbiamo due criteri uh, mm. imprescindibili, uh, che sono due criteri abbastanza tecnici, diciamo così. Mm. Bisogna uh, avere un anno di anzianità, okay. se non online, da almeno un anno, okay. e uh, scrivere almeno quattro post uh, mensili su base annua. Okay. Ti spiego perché. Mm. Uh, perché un. Uh, un blogger che, eh, un blogger junior diciamo così, sì. che è online da meno di un anno non ci consente eh, quell'analisi e quella valutazione di cui noi invece abbiamo bisogno perché la qualità della scrittura è immediatamente eh, visibile cioè noi quella sì. la possiamo appurare sì. semplicemente leggendo una serie di articoli ma le dinamiche di approccio e di lavoro di quel blogger eh, sì. non possono essere analizzate su due mesi dobbiamo mm. avere almeno un anno di eh, presenza online anche e mm. soprattutto sui social per capire come quella persona si rapporta con i propri lettori eh, e con eventuali committenti e quindi poi c'è anche il fatto, eh, dobbiamo dai, capire molto
0: buona. Eh, no, c'è anche il fatto che poi eh. magari molti blog eh, Dopo insomma, si dice che la vita media dei, dei blog in generale non parlo necessariamente solo dei travel blog eh, sia spesso dai 3 ai 6 mesi cioè che si apre con grande entusiasmo ah, e poi si chiuda e quindi ovviamente no. c'è un tasso di abbandono <ride> okay. altissimo No. Okay. e quindi assolutamente <ride> ci serve
1: anche che questi blogger siano fortemente motivati, mm-hmm. cioè mm-hmm. che la professionalità del se deve essere una professione io do per scontato che queste persone okay. siano online già da almeno un anno okay. e qui rientra il, il secondo requisito di scrivere almeno quattro post al mese su base annua mm. eh, perché poi momenti di stanca o di mancanza di ispirazione o mh, problemi vari che possano portare a un momento in cui si stacca la spina possono succedere certo. a tutti quindi su base annua però se è un'attività professionale eh, è importante che queste persone abbiano frequenza di pubblicazione certo. anche e soprattutto perché… Perché nel momento in cui entrano all'interno della, dell'associazione ci sono dei committenti che ci affidano mm. un incarico, è chiaro che vogliano uscire su blog che sono vivi, mm-hmm, eh, che sono certo. aggiornati e non su blog che sono fermi, ma da svariati mesi. Quindi questi sono i due criteri base, sì. proprio tecnici. Sì. Po- nel momento in cui un blogger blogger ritiene di avere questi due criteri base, eh, fa domanda, fa richiesta di iscrizione e lì subentra una commissione di valutazione che analizza tutta una serie di criteri che ovviamente sono criteri, come dicevo prima, relativamente alla scrittura, eh, che non sono scontati, una buona scrittura non è assolutamente così scontata perché noi vediamo degli strafalcioni pazzeschi. E già questo è fonte di forte difficoltà okay. uh, nella, nella, nella lettura, proprio ecco la reazione, diciamo così, è di profondo scoramento quando non c'è neanche la conoscenza della lingua italiana, mm-hmm. e uh, quindi qualitativamente, e un'analisi proprio anche dei, dei, come dice, dei social, no? dell'approccio mm-hmm. social del, uh, del blogger perché per noi la figura del blogger ehm, per come si pone sulla sua pagina ufficiale non, non è altra cosa rispetto a come okay, quel blogger sì. si presenta come persona sulla propria, sul certo. proprio profilo privato quindi per me è molto importante anche capire che tipo di approccio ha eh, nella, nella vita perché quella persona andrà a rappresentare di fatto ITB eh, verso un committente qualora fosse commissionata un'attività quindi io ah, Okay. Io, io come gli altri insomma, del direttivo abbiamo bisogno di fidarci di quella persona
0: ok quindi queste sono diciamo, le il caratteristiche che, che, che voi richiedete mettiamoci dall'altra parte invece cioè, chi è il vostro associato sì. tipico e perché arriva ad ITB? noti dei, diciamo, una sorta di pattern delle caratteristiche comuni di chi fa domanda e riesce a passare il test così.
1: Allora, eh, il, il blogger tipo che fa domanda blogger che sposa eh, quello di cui parleremo dopo che mm. è il discorso mm. etico mm. Eh, perché eh, sposare in maniera chiara e incontrovertibile il codice etico che noi abbiamo mm. pubblicato, eh, sottoscritto e pubblic- pubblicato e quindi sottoscritto eh, significa eh, far pa- cioè, ammettere e eh, sostenere e valorizzare quel tipo di discorso quel tipo di progetto, okay. quindi sposarlo in maniera mm. chiara, mm. non che quelli che non l'abbiano fatto eh, non sposino allo stesso certo. modo o abbiano un approccio poco etico è assolutamente, assolutamente. Certo. Non, non, non certo. intendo, dirlo. Certo. intendo dire che chi eh, fa, fa richiesta però vuole eh, sposare quel tipo di progetto lo condivide eh, e molto spesso troviamo ultimamente blogger più giovani mm. eh, che eh, hanno, voglia di, hanno voglia di crescere, credono molto nel, nella condivisione, credono mm. molto nel fare rete e hanno mm. bisogno di un sostegno, okay. eh, perché ehm, noi come ITB forniamo tutti i effetti di cui parleremo dopo se puoi Mm, eh, che sono importantissimi per un blogger che eh, pure ha cominciato da un anno ma ha bisogno perché eh, la formazione ad esempio non è eh, a buon mercato mettiamola così, una mm, buona formazione mm, non è mm. a buon mercato e sostenerla individualmente ha dei costi che non sono facili da gestire per per chiunque ad esempio e quindi si fa richiesta per entrare all'interno di un gruppo di un gruppo che, che viene visto ecco, come un gruppo mm. solido un gruppo che fa rete, con un gruppo che condivide il proprio know-how quindi reciprocamente anche ci si sostiene perché mm. far parte di un gruppo mm. significa anche magari la mattina ehm, mettere all'interno del gruppo un'esigenza un bisogno una difficoltà e trovare qualcuno che sicuramente avrà la risposta che fa caso okay. quindi ci si sente anche più meno soli e più eh, uniti eh, di fronte a e Chi fa domanda per entrare in ETB è anche il blogger che si rende conto che la la forza la facciamo stando insieme, stando Mm, uniti. mm, Eh, mm. Quindi portare avanti un discorso individuale è molto più difficile rispetto a un gruppo di blogger che lo sostiene
0: con con più decisione e in maniera differente. Anche perché ormai dal 2014 insomma, avete dato anche voi prova di grande continuità, insomma, siamo al 2018 e, e ne stiamo parlando. Allora, sì, possiamo... noi abbiamo,
1: eh. abbiamo deciso di farlo nel 2014 e abbiamo inaugurato il diciamo, TB, la nascita ufficiale nel 2015, però il discorso okay. è iniziato nel 2014, comunque, sono tre anni, sì. Okay. diciamo che siamo un po', eh, da un
0: po' di tempo va avanti questo, questo progetto, sì. Ok, entriamo senza indugi sulla questione etica, no? Cioè, voi sul, proprio sul, sul sito web, la rete che promuove l'etica dei travel blogger. Che cos'è l'etica del travel blogger?
1: L'etica del travel blogger è un approccio eh, di, eh, basato su alcuni eh, principi, che per noi, principi, valori che per noi sono imprescindibili eh, e che abbiamo voluto scrivere ed evidenziare eh, proprio perché ci eravamo resi conto che molti li stavano un po' bypassando. Come Anche aiutati da
0: proposte commerciali, cioè io ne dicevo <ride> di continuo però eh, non so, se, senza dire che è posto sponsorizzato, eh. diciamo che pure il mercato che, eh, ti, ti mette molto in esatto, tentazione. Il no?
1: mercato ti mette, mm? esatto, ti mette molto in tentazione, però, come dicevo prima, l'unione fa la forza. Certo. E se tutti quanti si muovono nella stessa mm. direzione senza avere esitazioni, alla fine il mercato si deve piegare a quelle che mentre prima erano degli approcci virtuosi al fare mm. blog, adesso sono delle regole eh, perché ehm, quando tu ehm, scrivi un articolo eh, che ti viene commissionato Mm. tu devi dire che quell'articolo è commissionato Mm. e non devi avere paura di farlo perché non è in vendita la Mm. tua reputazione quindi il tuo giudizio o la tua Mm recensione è in vendita tra virgolette uno spazio all'interno del tuo blog quindi una vetrina io credo ecco Mm. io credo che io non veramente fermamente convinta del fatto che non si debba avere paura della verità, quindi uh-huh. nel momento in cui tu sei trasparente, nel momento in cui tu sei chiaro e hai costruito negli anni una web reputation molto solida, molto forte, non c'è nessuno che penserà mai che soltanto perché sei stato pagato ehm, hai detto il contrario di quello che eh, pensavi uh-huh. anche perché io non mi stancherò mai di ripetere che la nostra eh, forza la nostra, eh, la nostra ricchezza eh, sono in nostri lettori mm. che non sono stupidi, mm. se tu sei un vero influencer, se tu sei un vero influencer, mm. sicuramente riuscirai a condizionare le scelte di mercato di quei lettori e se tu per soldi vai a raccontare una realtà che è diversa da quella Mm. che è e il tuo lettore, in virtù del fatto che tu sei un influencer, ti segue e quindi Mm. fa la stessa esperienza, sicuramente poi ti darà un feedback che è un feedback, sarà un feedback assolutamente negativo e smetterà di seguirti. Allora il discorso è, per soldi puoi perdere la tua più grande ricchezza che sono i tuoi follower, il tuo bacino Mm. di utenti, di lettori, Mm. No. quindi non fosse altro anche per un discorso proprio di intelligenza e certo. um, proprio di cane tra virgolette che si morde la coda ne sono, penso sia così sciocco da um, raccontare qualcosa che è diverso dalla realtà, se è una persona uh, seria certo. um, no, e come quindi dicevi dal, c'è dal mio punto di, di vista c'è di
0: perdere il lettore dichiarando che si sta concedendo quello no, spazio per qualcosa invece, no, assolutamente no mm-hmm. okay. assolutamente okay.
1: Assolut- perché se la tua web reputation è forte, è solida, è stabile, l'hai costruita mm. nel tempo e non in mezz'ora, perché anche questo è il rischio che certo. molte persone costruiscono una web reputation finta, fittizia, che è solo un media kit con numeri che non sono reali, ma mm. che sono frutto di un make-up um, realizzato con mezzi come l'acquisto di follower, di like, mm-hmm. scambio mm-hmm. like. Mm-hmm. Uh, pazzeschi e quindi eh, quella web reputation lì è, non è reale. Okay. Ed ecco perché dico sempre, noi ci mettiamo di sempre dalla parte
0: di, di, di chi fa, cerca di fare questo eh, lavoro, questa grande passione che può essere un hobby e non un lavoro, però cerca di farlo onestamente, quindi io sono sempre da, eh, per il tranquillizzare chi appunto mette il suo viso per una però, qualche cosa che, come dicevi tu, non va a perdere lettori perché tu stai dando no, parte del tuo spazio. Poi quelli no. che ci sono, i furbetti, ci sono in qualsiasi mestiere in cui lavora, quindi assolutamente. Quindi, li sì. accontaniamo, sempre. sì, come quelli non, non li consideriamo neppure, parliamo di chi invece, appunto. E, e, l- avete delle prescrizioni, cioè, ad esempio, no? C'è sempre la solita cosa, eh, collaboro, sponsorizzato, ci chiarisce un pochettino che cosa di che cosa parliamo? (ride) Quali tipi di collaborazione?
1: Noi noi qualunque tipo di collaborazione venga fatta che Mm. eh, può essere ad esempio eh, un blog tour che viene fatto in collaborazione con un ente del turismo o anche con un privato che vuole magari invitarti all'interno della propria struttura noi dichiariamo che si tratta di un blog tour o di un viaggio stampa io ad esempio mi sono inventata la formula provati per voi Mm. una nuova realtà una nuova esperienza io la indico con provati per voi quindi Mm. in esclusiva vado e provo un un nuovo hotel una nuova spa Mm. per dirti Mm. e lo, e lo lo dichiaro In maniera chiara e incontrovertibile. Poi, se ci sono delle criticità all'interno di quella struttura eh, lo scriverò ovviamente mm-hmm. ehm, cercando anche di avere la maturità eh, giusta nel, sia nel porre il, la criticità, quindi nel descrivere mm-hmm. la, la, la criticità, ma anche nel capire se è una criticità contingente legata certo. ad un momento che poteva capitare eh, a chiunque, oppure se è una criticità eh, su cui non c'è ce ne sarà e quindi diventerebbe difficile poter promuovere quella, quella, quella realtà serenamente e, e poi non avere un feedback negativo magari da un lettore che è andato e ha trovato lo stesso mm. problema. Mm. Quindi blog tour e viaggi sponsorizzati sono eh, indicati in maniera chiara. Eh, sì, se facciamo dei di... social, vero? assolutamente sì quindi noi scriviamo collaborazione o ospite di uh, quindi lo indichiamo sia mm. nell'articolo sia nella categoria dell'articolo mm. sia sui social idem se viene provato un test prodotto nel nostro caso potrebbe mm. essere non so, un set di valigie faccio per sì, dire o sì. un altro oggetto comunque legato al viaggio uguale Mm-mm. si indica che c'è una, uh, una, una collaborazione in qualche modo e, um, se ci sono affiliazioni eh, noi dichiariamo nel ah beh, adesso poi è passato anche il GDPR quindi certo. eh, beh, noi abbiamo anticipato anche i tempi del GDPR comunque mm. nella nostra policy erano indicate già prima eh, le eventuali affiliazioni mm. quindi mm. che c'era una forma di guadagno legata a dei link di, di affiliazioni che, eh, che avevamo e che mi sembra anche una cosa giusta perché certo. eh, nel momento in cui tu offri un servizio a titolo gratuito quindi un diario di viaggio super aggiornato relativo ad una in cui sei andata hai pagato il viaggio hai fatto delle esperienze sei lì che eh, fornisci un diario aggiornato molto più aggiornato mm. rispetto ad esempio ad una guida che è stata stampata un anno prima per certo, dire certo. oppure una, eh, d- fotografie dei video e quant'altro mettere un link di, affia- di affiliazione non mi sembra poi ehm, sbagliato no. e <ride> ehm, sui social indichiamo assolutamente sempre eh, quando trattasi di ehm, di una collaborazione o addirittura quando si tratta di un'attività per la quale noi veniamo proprio pagati quindi non è soltanto un viaggio stampa ma è proprio un pagamento ne mettiamo eh, l'indicazione a DV advertising adesso c'è proprio la pratica di dover indicare Mm. proprio il partner Mm. commerciale quindi il rischio non si muove sono contentissima di poter dire che noi siamo stati abbiamo anticipato proprio i tempi del garante, del GDPR delle practice di Facebook quindi evidentemente eravamo sulla giusta strada abbiamo avuto un'intuizione e l'abbiamo portata avanti
0: ottimo, ottimo Senti, esaurita in parte la questione etica perché sappiamo ci, ci, ci porterebbe in mille direzioni e l'abbiamo in parte affrontata anche con uh, Patrick Colgan in qualche podcast più addietro lì comparando l'etica del blog rispetto a quella dei giornalisti affini, veniamo un altro argomento che veramente mi piacerebbe affrontare con te che appunto ne accennavi poco prima che è quello dei servizi eh, che ITB offre ai cioè, associati. Hm?
1: Ah sì, questa credo che sia un po' un'altra parte che è importante della nostra nostra attività che è quella di fornire in particolar modo la formazione ai nostri associati, Mm. come dicevo i costi di questi corsi sono abbastanza elevati Mm. e quando si segue un corso, sia che tu lo faccia online o peggio ancora se tu devi andare in aula e quant'altro, ci sono costi trasferimento eh, o comunque delle ore che tu devi spendere fisicamente all'interno di di un'aula e quant'altro. Noi invece eh, stiamo chiudendo il primo ciclo di eh, formazione eh, con eh, un totale di 20 ore di eh, formazione sulla SEO e sui social, eh, quindi due corsi diversi da 10 ore ciascuno, eh, I blogger usufruiscono gratuitamente, semplicemente per il fatto di essere associati ai TB mm. con, la, con la, sem- la solita quota associativa ehm, quindi 20 ore di formazione che loro possono fare live quando il docente è in collegamento diretto in, mm. nel gruppo quindi possono fare live oppure quando se non possono in quel momento o durante la diretta possono fare in un secondo momento semplicemente accedendo al, al gruppo e scaricando il video okay. il docente rimane a disposizione con eventuali domande quindi mi sembra Wow. Ottimo, ottimo a davvero. poter accedere mm. a 20 ore di formazione mm. su degli argomenti che sono insomma particolarmente eh, appetibili <ride> per, per un blogger. Poi facciamo dei meetup annuali eh, con i quali andiamo, a, cioè, ovviamente ci, 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 eh, si rende necessario incontrarsi eh,
0: mm. anche per fare mm.
1: un po' di team mm. building, anche un po' per, eh, perché, ovviamente, l'offline è un'altra cosa rispetto mm. al, al virtuale. No? E quindi eh, cerchiamo di incontrarci e di mh, scegliamo insomma, una, una location che possa essere uh, interessante anche da visitare, quindi abbinare all'incontro anche la, la visita della città in modo da avere anche del materiale uh, da, mh, uh, per il proprio blog, no? quindi uh-huh, vai a fare uh-huh. la visita in una, in una, in una nuova città, eh, nuovi posti da vedere, nuove cose da fare, quindi eh, ottimizzare anche il momento dell'incontro con l'invasione di questa realtà e cerchiamo di di stabilire delle delle collaborazioni con i local eh, in modo da calmirare un pochino le spese per il blogger e e poi ecco niente abbiamo all'interno del ovviamente partecipando a fiere di settore e quant'altro abbiamo la possibilità di di, di stipulare degli accordi o delle collaborazioni e quando ci contattano andando a capire andando a scrivere il progetto per la committenza, cerchiamo di capire quali sono i blogger più in target e li proponiamo alla committenza, quindi diciamo così facciamo funzione anche di reclutamento. Queste per, sono attività per perdonami, i
0: retributive oppure si tratta appunto di un blog tour? O di entrambe ah, le cose?
1: Assolutamente, no, no, no assolutamente sempre retributive. Okay, Qualunque okay. realtà ci mm. contatta. Uh, se hanno budget mm. eh, noi facciamo da filtro, cioè okay. il Tb si prende il direttivo, diciamo così, prende in carica il progetto, lo scrive, individua i blogger mm. adatti mm. perché sono in target con il progetto, conoscendoli tutti ovviamente sappiamo certo. proporre quelli che sono più adatti mm. Mm. alle esigenze della, della committenza e poi verranno uh, retribuiti. Uh, se il committente non ha budget ma è molto interessato ad avere comunque dei blogger ITB perché Uh, li ritiene, com- cioè, ritiene di andare tra virgolette, mm. sul sicuro con dei blogger che sono stati uh, selezionati dove c'è stato un lavoro di fondo e quant'altro, noi possiamo semplicemente fare da intermediari nella okay. comunicazione e nella condivisione, Chiaro. però non ci occupiamo interamente del progetto perché occuparci del progetto ovviamente significa anche poi uh, redigere un comunicato stampa, scrivere mm-hmm. il progetto mm-hmm. seguire il piano editoriale insomma il lavoro che c'è dietro a progetti di questo tipo è tantissimo
0: quindi, quindi in quel caso perdonami visto che oramai ci sei entrata, quindi mi inviti a nozze, e cioè quindi Bye. in quel caso è T TV che trattiene una parte di quel compenso e poi l'altra parte va a, 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 al blogger o ai blogger che vanno poi sul campo? Assolutamente sì, e quella parte che ETB
1: trattiene la investe per la formazione, quindi è un circolo veramente virtuoso, Virtuoso. perché eh, non c'è alcun tipo di guadagno Mm. né per Mm. il direttivo che Mm. fa tutto a titolo gratuito, ehm, né c'è una una suddivisione di quote e quant'altro, il guadagno che che rimane nelle casse di ETB viene reinvestito eh, per… o progetti sempre per mm, i blogger mm, o formazione perfetto. quindi diciamo che cerchiamo di mantenere alto il livello di questo circolo ottimo, virtuoso
0: ottimo, ottimo parlando appunto di lavorare eh, con, con, con i travel blogger secondo la tua esperienza in Italia come vanno le cose? si lavora di più con gli enti pubblici con gli enti privati hanno un'idea di che cosa un travel blogger possa fare per loro come, come, come trovi il mercato italiano in primis? <coughs>
1: Allora ehm, il mercato deve ancora capire bene quello che, quello che facciamo in realtà, mm. eh, perché molti ci contattano proprio per chiarirsi le idee, quindi dopo una chiacchierata magari mm. riescono mm. anche a, a, a districarsi un po' meglio ehm, in questo mondo eh, che come dicevo prima ha avuto, il fenomeno è stato così veloce che non ci sono stati tempi per ehm, renderlo più solido, mm. eh, quindi la velocità eh, lo ha un po' incrinato le fondamenta di questa questa attività eh, non tutti eh, conoscono il travel blogging e come lavora un travel blogger, mm. quindi alle volte ci arrivano delle proposte e, e delle domande abbastanza mm. creative. Eh, <ride> diciamo però che eh, cominciano a muoversi eh, sia il, gli enti pubblici che eh, i privati, chiaramente, mm. eh, si muovono con, con interesse, devo dire, si muovono con interesse, hanno capito che comunque ITB è una realtà di riferimento con la quale mm. possono mm. Ehm, parlare. Eh, e ci possa essere un filtro qualcuno che faccia da filtro perché eh, sono talmente tanti i travel blogger che anche per chi si approccia per la prima volta a questo mondo eh, non, 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 non sa davvero come mm, muoversi mm. quindi parlare con un unico referente può essere utile eh, se non altro per muoversi all'inizio e noi lavoriamo sia con enti pubblici che con enti privati e con le associazioni okay. eh, quindi lavoriamo discretamente Discretamente, discretamente bene, nel senso che la comunicazione, dopo le fasi iniziali che possono essere uh, un po' più complesse per capire determinate dinamiche, mm. poi uh, corrono
0: via tranquillamente. La mia domanda e era un po' fatti: avanti
1: dei progetti. Ti
0: spiego perché nel corso delle, delle interviste, eh, di vai. queste tante interviste che ho fatto, insomma, quello che emerge è che c'è una certa difficoltà da parte degli enti del turismo in generale, e forse non solo gli italiani. Sì. D'altra parte, cioè, a vedere proprio il travel blogger come figura. Professionale, nel senso che ti spiego: fin quando si tratta di organizzare il blog tour, ok eh, sono, sì. so, ti appoggiano, ti, 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 insomma, so, sono lì, so, molti sono pronti a collaborare. Eh, quando sì. però si diciamo, gira il tavolo e invece il tavolo ai blogger chiede un compenso presentando, presentando un progetto ovviamente valido capisco, alle volte può interessare o interessare un ente e questo è legittimo però c'è proprio una percezione sì. in generale che il lavoro del travel blogger in qualche modo non, non, vada, non vada pagato, cioè è che non so se è una, come dire, una, continuazione un pochettino del rapporto con il giornalista che chiaramente è pagato invece da, dalla testata a cui lavora certo, la suo articolo rispetto al travel blogger in cui invece il cliente diretto a quel punto diventa uh, l'ente del turismo piuttosto che privato allora il privato ci è arrivato e paga la destinazione un po' meno, eh, la però destinazione chiedo solo c'è... questa parentesi, sì. ancora. Cioè, quando io da turista faccio le mie ricerche per trovare, eh, non so, le cose da vedere ah, piuttosto le attività da svolgere lì, il localino in cui mangiare la, 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 eh, oramai a parte TripAdvisor… La maggior parte degli articoli che mi vengono fuori, che mi, Google mi sputa fuori, sono, quelli sono che tra i blogger. blogger. <ride> e
1: allora come lo esatto, mettiamo? Sono... <ride> Secondo me su questo aspetto dobbiamo lavorare mm. ancora, sicuramente questa eredità eh, di cui parlavi tu sicuramente c'è, eh, si deve ancora far capire bene come, come lavoriamo e il valore aggiunto che possiamo dare. In questo noi come associazione possiamo mm, mm. impegnarci ancora di più per trasferire la professionalità e, e le differenze che ci sono tra eh, contattare un blogger magari eh, alle prime aree rispetto ad un blogger mm. che invece è molto ben posizionato e quindi ti dà la possibilità di comparire eh, molto ben indicizzato quindi tra i i primi risultati di ricerca ad esempio eh, sicuramente la differenza c'è diciamo che eh, sì, sicuramente loro fanno ancora un pochino di fatica e penso che si debba lavorare entrambi Mm per venirsi venirsi più, più incontro però tanta strada è stata fatta, devo dire okay. che tanta strada è stata fatta perché le, do- le domande creative di cui ti parlavo mm. prima erano molto più numerose. Mm. Okay. Uh, già solo l'anno scorso, quest'anno l'approccio è già diverso, quindi c'è proprio un approccio più professionale e molti hanno capito anche la, la, l'importanza dei numeri e del mm. media kit interpretativo e non letto semplicemente mm. sulla base di migliaia di follower che vengono eh, trascritti lì senza, senza un criterio, quindi purtroppo abbiamo dovuto lavorare su tanti fronti e quindi mm. non ancora tutti i risultati sono Va bene, poi non è che tutta l'Italia, tutti i blogger
0: sono sulle spalle di ATB, anzi eh, avete appunto una cinquantina di associati e mi sembra che insomma, abbiate fatto un ottimo lavoro, anzi vi auguriamo di, no, no, ci auguriamo di essere ancora ah, no, e spero. Di associazioni esatto. e Più associati anche probabilmente sulle varie associazioni professionali valide, no?
1: Esatto, no, no, io conto sul fatto ecco, uh, che il, il, mio impeg- il nostro impegno uh, oh, sì. c'è e c'è assolutamente a 360 gradi. Uh, purtroppo, pur non avendo tutti i blogger italiani sulle spalle, però tra virgolette è <ride> come se lo fossero <ride> perché per ogni blogger che sbaglia eh, diciamo che va ad inficiare tutto il lavoro che facciamo noi. Quindi, mm. per me, è molto importante che vengano si, si continui a parlare di questa cosa, che si continui certo, a parlare certo, di etica, di rispetto, sì. di professionalità e con okay. se ne parla non, non se ne è mai abbastanza ti devo dire, perché è, è molto facile poi questo è un paese il nostro in cui è molto facile distruggere, è molto difficile costruire mm. quindi Mm-mm. io che sono per il costruire ovviamente eh, mi rendo conto che eh, basta un detrattore rispetto ad un, una serie di critiche positive, eh, quel detrattore riesce a fare più danni che a, costru- a far costruire le critiche positive capito? Okay. Quindi mm-hmm. parliamo sì, sì, parliamone, <ride> esatto,
0: esatto. Senti, sul sito di ITB parlate addirittura addirittura perché, appunto, è una, come dire, una politica tutta italiana che non si deve mai parlare di, di costi, di soldi, di cose. A Fini, voi invece parlate di un tariffario minimo condiviso, che per me è un'idea già di per sé geniale. Cioè, come dicevi tu, parliamone: uno capisco da una parte parliamone. le difficoltà, nel senso che, appunto, ci sono blogger professionisti che magari operano neppure in regime de minimis e quindi sono soggetti a un tipo di tassazione a cui non è soggetto chi opera invece in regime de minimis in cui non opera neppure invece però chi ha una partita IVA allora co- come, co- come si fa ad arrivare a una definizione di un tariffario minimo condiviso senza considerare appunto come dicevi tu la grandezza di una piattaforma per cui è normale che uno mi vale 1, 1, 10, 1, 100 e quello diciamo certo, che un po' va perché... da sé eh, dimmi dimmi
1: Perché il tariffario minimo, eh, minimo non perché eh, si voglia dar poco, Mm eh, ma perché Mm appunto noi cerchiamo di eh, far restare un buon fondo cassa per Mm per ITB, perché poi si possa reinvestire per progetti e formazione future, eh, perché quello che noi vogliamo far passare come associazione è che l'attività vada remunerata, quindi Mm ITB non Mm deve diventare un ufficio di collocamento, ITB deve agevolare Mm eh, e aiutare perché passi questo concetto, quindi. Uh, ci deve essere una retribuzione uh, con un tariffario condiviso nel senso che è pubblico all'interno del... Mm. Mm. quindi condivido in questo senso però poi ognuno prenderà una eh, fee giornaliera che è parametrata mm-hmm. sui eh, propri analytics okay. Perché ci sembrava il modo più democratico mm-hmm. eh, per riconoscere a, a ciascun blogger una fee eh, che fosse giusta equilibrata mm-hmm. e quindi parametrata sugli ingressi sui lettori sulla visibilità che quel blogger riesce a dare poi all'utente finale quindi al, al committente okay. Okay. Eh, quindi oh, abbiamo stabilito dei range uh, di lettori in ordine di svariate migliaia uh, mensili e mm-hmm. quindi sulla base di quelli noi abbiamo stabilito una FI. Mm-hmm.
0: ovviamente
1: più si cresce, più si, ovviamente questi analytics vengono comunicati, vengono aggiornati mm-hmm. e abbiamo mm-hmm. blogger che sono felicissimi poi no? di mm-hmm. fare un passo in avanti, passare certo. nello scaglione successivo perché hanno ben lavorato, quindi è anche uno stimolo a mm-hmm. fare di più e meglio. e e credo che questo dia molta soddisfazione ai nostri blogger perché vengono pagati giornalmente sulla base di questi questi analytics, più migliorano, più crescono Mm. e più vengono remunerati, quindi mi sembra una cosa cosa carina, giusta e democratica e assolutamente trasparente
0: io sto sforrando come sempre con i minuti ma oramai mi conosco, è tipico allora no, ti faccio solo una domanda eh, prima di arrivare alle domande diciamo quelle quelle veloci a risposta lapidale che idea ti sei fatta e come blogger e come ITB cioè è possibile vivere lavorando come travel blogger in Italia, La, la vedi come una cosa raggiungibile
1: allora, la vedo come una cosa raggiungibile sì, perché non so perché, perché sono magari un ottimista di natura, ma credo che si possa, mm. attualmente però no, c'è ancora del, della strada da fare e del lavoro da fare, attualmente si può vivere come travel blogger, ma abbinando delle attività collaterali sempre legate, perché mm. no, a questa attività, quindi con le affiliazioni, come copy, tenendo dei corsi, ehm, facendo, non so, social media manager, quindi comunque applicando mm. le competenze acquisite come travel blogger in vari settori collaterali okay. quello sì oggi si può fare mm. ma come travel blogger puro no
0: mm, cioè, adesso no io intendo però le sono sicuramente uno degli strumenti già le vedo legate proprio al travel blog le altre no social media manager no perché significa cioè, che tu sicuramente hai una vetrina con tutto il travel blog fai vedere come fai per te e fai intendere ai tuoi clienti però ecco quella la vedo appunto come dici tu come un'attività eh, collaterale okay, attività collaterale okay. per cui è
1: necessario mm. comunque studiare Quant'altro certo, è assolutamente. Certo, certo, ci mancherebbe, Quindi, ci okay.
0: mancherebbe un altro profilo professionale, proprio esatto. Esatto, Senti. sì, assolutamente sì. Allora, veniamo subito alle domande veloci a risposta lapidale. Ci consigli tre libri che ogni travel blogger dovrebbe leggere?
1: Allora Mm. più che consigliarti proprio i titoli io Mm. ti dico è importantissimo studiare studiare Mm. studiare anche perché questo è un un settore in cui le cose cambiano alla velocità della luce quindi i manuali tecnici su SEO su social media sull'influencer marketing Mm. vanno letti Mm. letti studiati e ci vuole tanto confronto Mm. quindi Far parte anche di gruppi in cui ci si confronti, si parli, eh, si chieda, non bisogna avere paura e vergogna di chiedere quando non si conosce qualche cosa Eh, e secondo me è importantissimo, questa questa fase di di, di studio è fondamentale Mm. unita poi alla formazione ovviamente. Poi ognuno deve approfondire l'argomento che gli è più congeniale. Certo. Io sono una che s- studia la SEO, e quindi per me è importante mm. approfondire mm. quello specifico argomento. Mm. Anche perché okay. eh, si deve studiare la SEO, ma non ci si deve snaturare, si deve, certo. Ci, certo. devi avere certo. la capacità anche e quello dello studiare di studiare ma... la SEO, sapere anche i limiti. Esatto. Anche okay. Sapere okay. che a un certo punto tu stai scrivendo per delle persone, certo. insomma,
0: certo. e non per altro. Ok, qui te la faccio passare così: i tuoi blog preferiti? Qui qua, che non nome lo allora, devo preferiti: <ride> Allora,
1: blogger preferiti ti dirò: non ti dirò nessuno di ITB perché eh, sarebbe troppo semplice. Mm-hmm. Quindi pesco fuori. Okay. Eh, amo molto per lo stile. Perché lei è una persona deliziosa. Via che si va, Irene. Okay. Okay. Eh, ha, un, ha un sito bellissimo. Lei è carinissima e quindi mi piace molto il modo che ha eh, di scrivere e di porsi. Mm. Uh, mi piace molto The Lost Avocado di okay, Sara sì. uh, perché è un, è un mix in, intrigante mm. anche di foto e video e poi mi piace molto perché ogni volta che faccio una ricerca per i miei viaggi la trovo sempre molto ben posizionata e utile quindi mm. uh, Travel, travel Stace di Francesca ok. quindi perfetto. tre donne. donne io sono per le donne tre
0: donne, ecco. <ride> ok, okay. <ride> allora ultima e ti lascio andare il tuo consiglio a quei travel blogger che cominciano adesso,
1: che stanno proprio lì scrivendo i primi post. Che sono proprio lì, lì. restate fedeli a voi stessi, cioè autenticità, perché seguire le mode è sbagliato sempre e anche perché poi alla lunga stanca, alla lunga non si riesce a mantenere qualcosa che non si è, quindi Mm. autenticità, Mm. restate fedeli a voi stessi e andrete lontano.
0: Perfetto. Ecco, allora, questo. io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi. Dove, dici dove possiamo trovare ITB?
1: E Associazione Italiana Travel Blogger. Quindi, basta digitare Associazione Italiana Travel Blogger. Trovate sia la nostra pagina Facebook, la, la nostra pagina Instagram e Twitter. Ovviamente, siamo ovunque.
0: Perfetto. Su tutti i social. Davvero grazie di nuovo. ciao Ciao. Ciao, grazie. Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile. Puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast. Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter come turistiper o su Facebook come Turisti per Sbaglio. Buon cammino!